0: volvemos todo y decimos...
2: ¡Hocus Pocus!
3: ¡Muy buenos días! ¡Bienvenidos Buenas. a Hocus Pocus! Yo soy Silvia... Me encanta estar con ustedes y los saludo con un sonoro beso.
4: Yo soy Lucy y estoy muy
3: feliz de estar de nuevo con todos ustedes.
4: Yo soy Emanuel y estoy muy contento de
3: estar con ustedes. ¿Y qué les parece si comenzamos mandando saluditos? Pero antes hay que agradecer a la producción encabezada por Ivonne Gallardo, Carmen Sumaya y Emanuel Ávila. Bienvenidos les mandamos un saludo muy cariñoso a Eduardo Cadena, a Fertam y a los otros compañeros que no están como quién. Como Miri, Miri, Miri Y Maggie que está Magali. del otro lado Hola, Muy Magali. bienvenidos a Jocus Pocus Y quiero mandarle un saludo a Mini a Santi Que también es Mini Alex Y a Alex que lo están escuchando Les mando un beso sonoro
4: Yo le quiero mandar saludos a mi mejor amiga Sofía A mi primo Lorenzo Y a todos mis amigos de la secundaria yo le quiero mandar saludos a mis abuelitas, a mi mamá y a mi hermano que me están escuchando
3: Eso, saludos al secretario que tenía mucho que no le mandaban saludos aquí
4: Ah, también le quiero mandar saludos a mis primas Valentina y Isabela
3: Muy bien, ¿y qué les parece si comenzamos? Porque hoy en hocus Pocus
4: Tren Tendremos la visita de Tamara Quiroz, reportera del noticiario, noticiario Prisma RU Que se transmite en Radio UNAM Tamara nos hablará sobre su profesión en la sección El Héroe de hoy.
3: Eduardo Cadena nos trae recomendaciones muy interesantes para salir de casita y divertirnos mucho con nuestros amigos y familia.
4: Recuerda que nuestra opinión es muy importante, por eso traemos temas de interés social a la mesa de Hocus
3: Pocus. En la sección dices tú, digo yo, en la que platicaremos sobre el ahorro, un hábito saludable y necesario para todos nosotros los niños para que podamos hacer muchas, muchas cosas.
4: Además tendremos mucha música. Preparando pócimas auditivas, listas, unas fusiones de alegría.
3: Agregamos micrófonos, parlanchines y.
4: ¡Comenzamos!
2: Las chicas, los profes, los padres, los
4: bullies, mi tío. El bigote, Toma lo que tengas a la mano, no importa si es una compu, una tablet o un celular. Y conéctate con nosotros en nuestras redes sociales. Ya lo sabes, facebookea con nosotros ingresando a Hocus Pocus UNAM y descubre mucho más sobre tu programa favorito.
3: Pero si lo tuyo es el Twitter, búscanos como Hocus Pocus guión bajo UNAM y... Cale al corazoncito para poder interactuar con nosotros
4: Y comencemos este sabadito Muy musical al ritmo de Musi... Musiquita de
3: reír De Marina Mayol De Mariana Mayol Que va a tener su temporada de Agüita de Limón En el Auditorio Nacional Si a ustedes les interesa Ver a Mariana Mayol y su Agüita de Limón Con Chía Busquen información porque va a estar muy prontito Y si no al ratito les decimos exactamente qué días va a estar, vamos a escucharla
5: Primero siento el hombro izquierdo en movimiento Que me marca cada acento que la música es en mí Y ahora sospecho que muevo el hombro derecho Todo el pecho y los dos hombros ya no sé qué va a seguir más cada vez que escucho esta musiquita Se me ensancha la boquita y me empiezo a sonreír Qué cosa loca que se me estire la boca que me ría cuando tocan musiquita de reír. Continuamos con las palmas de las manos que se chocan una a otra para hacer un ruido así. Y ahora empieza a pesarme la cabeza, se me va de un lado al otro, se me mueve porque sí, más cada vez que escucho esta musiquita se me ensancha la boquita y me empiezo a sonreír. Qué cosa loca que se me estire la boca, que me ríe cuando tocan musiquita de reír. Que se me mueven los pies Van saltando, van saltando Más arriba cada vez Y las caderas me tienen desesperado Se van para todos lados No se dejan de mover Más cada vez que escucho esta musiquita Se me ensancha la boquita Y me empieza a sonreír Qué cosa loca que se me estire la boca Que me ría cuando tocan musiquita de reír Qué cosa loca que se me estire la boca Que me ría cuando tocan musiquita de reír
6: ¡Qué cosa loca que se me estire la boca que me
0: ríe cuando toca
6: musiquita de reír! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión!
0: ¡No! no. ¡Es el héroe de hoy!
3: ¡Eh! estamos! Con el héroe que en realidad es heroína de wow. hoy Vamos a tener que pedirle a Eduardo Cadena que nos ayude a cambiar esa rubriquita, ¿les late? Sí Muy bien
4: Bueno, en la vida diaria de los medios de comunicación nacen diferentes profesiones, entre ellas la de reporteras o reporteros
3: Los reporteros son aquellos responsables de hacer llegar noticias a cualquier parte del mundo
4: de manera instantánea o elaborada, ellos se encargan de procesar la información y hacerla llegar de manera clara y concisa. Ya se encuentra con nosotros Tamara Quiroz, egresada de la carrera de comunicación por la UNAM y reportera del noticiario de Radionam Prisma RU. Hola, buenos
7: días. Hola, bienvenida. Muchas gracias. Hola, Manuel. Hola, Lucy. Hola, Silvia. Qué gusto estar aquí con ustedes y compartir estos micrófonos de hocus Pocos. Pues
3: aquí estos chamacos ya
7: tienen muchas preguntas. Que Venga, hacerte. vámonos con las preguntas. Sí. Empezamos con Lucy. ¿Qué es lo mejor de ser reportera? Híjole, bueno. Bien mencionaste al, al iniciar, Lucy, eh, yo estudié comunicación y periodismo en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Entonces, eh, ¿qué es lo mejor de ser reportera? Que aprendes mucho. Aprendes mucho porque tienes que investigar, tienes que leer, pero bueno, hay, hay diferencias entre ser periodista y ser reportero. Porque, bueno, el periodista abarca, digamos, todo, pero el reportero, hagan de cuenta que soy como un tipo de recolectora de información. Yo voy a entrevistar, yo voy a conferencias o voy a... A ciertos lugares para sacar la información entonces qué es lo mejor de ser reportero que aprendes mucho cuál fue tu experiencia en tu primera entrevista Ay, estaba muy nerviosa, de hecho ahorita estoy muy nerviosa Porque no es lo mismo que tú entrevistes y ya tengas todo tu cuestionario preparado A que la gente te entreviste, pero yo estaba muy nerviosa De hecho no, no ah sí, mi primer entrevista aquí en Radio Unam Fue con Maffer Fernández, una muy buena eh, productora y directora De cine y televisión De cine y televisión Exacto ¿Y qué es lo más difícil de ser reportera? Cuando la gente no se presta para las preguntas, cuando le tienes que, mmm, cuando ya no sabes qué preguntarle, por ejemplo, porque ya no investigaste y ya no hiciste bien tu tarea y entonces ya no tienes nada que preguntar, qué preguntarle y porque tú no sabes del tema, entonces eso es, es difícil. Eh, pero siempre tienes que buscar una forma de crear empatía con la persona a la que vas a entrevistar para que, pues la información fluya. ¿Y qué es eso de empatía? La empatía es cuando puedes relacionarte, cuando creas como un vínculo eh, donde te pones del lado de la otra persona y se entienden adecuadamente. <risa> ¿A quién te gustaría entrevistar? Híjole, es, una, es que son muchos los que me gustarían entrevistar, por ejemplo a Guillermo del Toro.
3: Ah, Ay, bueno. A nosotros también nos gustaría. Estaría padre, a ¿no? De... Para saber
7: cómo es que sí. crea todos sus personajes de la forma del agua. Bueno, lo podemos, eh, voy de todas sus películas. Podremos saberlo gracias a las entrevistas que luego le hacen también otros reporteros. Pero personalmente me gustaría Guillermo del Toro. ¿A quién más? Me gustaría también entrevistar algún político, aunque bueno, la verdad es que yo aquí en radio, mi experiencia ha sido mágica porque me enfoqué más hacia el lado artístico, hacia al el lado cultural. Cultura, cultura. Así es, entonces eh, me gusta más asistir al teatro, a ver danza, a ver eh, pues diferentes eventos que, que tienen que ver con este tipo de actividades más culturales. ¿Y a quién más? ¿Una tercera? Una tercera persona Es que no se me ocurre
3: a, Vamos a imaginar ¿A qué personaje
7: histórico no vivo te hubiera gustado entrevistar? ¿Y por qué? A Salvador Dalí ¿Por qué? Oh, sí. Por extravagante aunque, bueno, ya le hicieron ahí una entrevista, que no no tuvieron mucho éxito con esa entrevista porque las, las preguntas no fueron las adecuadas, porque no conocía o al parecer no conocía a la persona, no conocía eh, lo que él hacía o su forma de ser, esa forma extravagante con esa imaginación tan enorme. Pero platícale
3: al público que nos está escuchando y no sabe quién es Salvador Dalí, quién sí. era Salvador Dalí.
7: Bueno, Salvador Dalí fue un pintor surrealista, el padre del surrealismo, una corriente pictórica, eh, y bueno, él, él era justo así, extravagante, hacía pinturas eh, que solamente salían como de su imaginación, entonces imagínense... Vamos, claro, teníamos además a unos bigotes muy, ah, muy sí. peculiares, sí, ¿no? Sí, relojes. ahorita
3: nuestra producción va a poner en el Facebook una foto de Salvador Dalí para, para que, que lo todos conozcan. lo conozcan. Sí, sí.
7: Y que conozcan sus pinturas porque... Me gusta M la de los relojes. Ah, ah muy bien. Sí. <risas> Exactamente, sí. o sea, imagínate cómo le haces para entrevistar a alguien que tiene una gran imaginación pues tú también tienes que tener una gran imaginación para para idear más o menos qué le podrías preguntar. Sí. Ahorita
3: que hablas de imaginación y de pintores, creo que Miro sería como al que yo entrevistaría.
7: <risa> sí, a ti, Manuel ¿a quién te gustaría entrevistar?
4: A Leonardo da Vinci. Okay.
2: Okay. ¿Y a ti,
7: Lucy? A
4: mí, bueno, pues yo creo que también a Leonardo da Vinci o a Van Gogh.
7: A Van Gogh ¡Oh! Y saber por qué se cortó su oreja oh, Si ¿Sí es cierto que se la cortó o no se la cortó Yo estoy
4: haciendo una réplica en óleo de un cuadro pequeño Bueno, mi papá me está enseñando a pintar óleo sobre tela Y estoy haciendo una réplica de La noche estrellada
7: Uy, ¡Oh, muy bien Oye, ¿ya viste la película de cartas a Van Gogh?
4: No, no la he visto Cartas
7: de Van Gogh Es una recomendación que le podemos también hacer al auditorio ¿Sí? Porque muestra eh, la vida de, eh, de Van Gogh eh, de cómo él fue creciendo y cómo empezó a pintar después de muchos... O sea, no fue un pintor desde chiquito, como ustedes que están iniciando en el radio y que están en el micrófono desde chiquitos. No, él inició a pintar por ahí de los 35, me parece. Un jovenazo. <risa> una
4: pregunta. ¿Hacen lo mismo los reporteros de televisión, de radio y de periódico?
7: Sí y no. Si hacemos lo mismo en cuanto a la información y en cuanto, digamos, a hacer las notas, comúnmente cuando eres, bueno, más bien, cuando eres un, un reportero, debes de tener, para hacer tus notas, debes de responder cinco preguntas muy importantes. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Y cómo? Ahí van cuatro. Para hacer, son cinco. ¿Dónde, no? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Y cómo? <risa> me, me, ay, me expandé, pensé que ya no sabía contar, muchachos. Y entonces, bueno, son cinco preguntas las que tienes que responder para hacer una nota. Entonces, no es lo mismo cuando haces... Por ejemplo, yo que hago notas para radio, debo de tener un audio para entonces pasarlo al aire. Y eso es muy importante. Cuando haces notas, por ejemplo, para periódico, lo haces escrito. Entonces, que también lo haces en, en radio... Pero para radio, bueno, eh, es más importante la voz y que tengas un audio como de respaldo. Y cuando la haces para periódico, lo que haces es escribirla y debes de tener una muy buena redacción. Y cuando lo haces para televisión, juntas las dos y también eh, le agregas la imagen. ¿Qué preparación necesitas? Pues yo estudié comunicación y periodismo. Entonces, ahí te dan todas las bases para ejercer el periodismo. Pero, además de, de ser una profesión, creo que también es una vocación. O sea, no nada más es como estudiarla, sino también es dedicarte, eh, dedicarle mucho tiempo para ser un buen periodista y reportero.
4: ¿Cuá ¿Cuántas entrevistas has tenido aproximadamente?
7: ¡Ay! ¡Muchas! <risa> es que, bueno... Ya había trabajado en los medios, pero no había hecho entrevistas como tal. Más bien me había dedicado a la parte de sondeos, que es ir preguntarle a la gente, ¿tú qué opinas de X tema? Y entonces la gente le vas preguntando a muchas personas. Como encuestas. Encuestas, Ajá. Uh -huh, y, y bueno, eso hacía, ¿no? Y ahora eh, que estoy como parte del equipo de Prisma RU, nosotros transmitimos de 1 a 3 de la tarde, también por el 96.1 de, 96 de FM. Y bueno, es, es, es complicado contestar esa pregunta porque llevo dos años con una sección de cultura. Y entonces en esta sección diario tengo un invitado diferente que nos habla de teatro, de cine, eh, de a lo mejor de, no sé, algún evento artístico que se va a estrenar. Entonces no tendría una, una respuesta concreta de cuántas entrevistas se ha realizado. Si sacamos la cuenta que son cinco por semana y ya nos vamos por mes y nos vamos por año, ¿cuánto sería, Silvia?
3: Pues serían muchísimas, <risa> pero nosotros queremos hacerte todavía muchas más preguntas. Una de ellas, um, te la va a hacer Lucy y después... Ah, oh, sí.
4: Que si nos puedes contar una anécdota tuya del periodismo, o sea, algo que te ha pasado. padre,
7: ¿Padre? Ajá. Pues yo creo que cuando la gente reconoce tu trabajo es algo bonito porque reconoce tu esfuerzo y reconoce que estás haciendo las cosas bien. En alguna ocasión llegaron unos entrevistados un poco molestos porque no habían entrado al aire. Entonces yo, yo traté de crear empatía De ser gentil De que ellos se sintieran cómodos A pesar de que, bueno eh, Tenían que irse rápido Y habían entrado al aire tarde Y al final terminaron eh, muy felices Porque la entrevista pues fluyó Y la entrevista fue divertida Entonces ellos dijeron Ah, bueno, me gustó la entrevista Muchas gracias Entonces que la gente eh, Que reconozca tu trabajo Creo que eso es algo padre
3: Oye Queremos que nos digas cuál es la importancia de un reportero. No necesariamente sabemos, como ya nos dijiste, que te dedicas al periodismo cultural, pero en general,
7: ¿por qué es importante que haya
3: reporteros y que haya periodistas en este país y en el mundo?
7: Porque, como les comentaba al principio, son los recolectores de la información. Entonces, para que la gente, toda la gente no puede ir a la fuente o al lugar donde está ocurriendo algo. Entonces, ellos son, digamos, los mensajeros inmediatos para saber lo que está pasando en algún lugar o en el mundo entero. Por eso son importantes los reporteros. Y además se requieren habilidades como trabajar rápido o bajo presión y ser muy concreto en lo que vas a, a informar. Y la otra es, ¿qué le recomendarías a las niñas y a los niños que
3: quieren estudiar para ser reporteros?
7: Pues les recomiendo que busquen primero si sí quieren dedicarse a eso, porque tienen que estar muy conscientes de que tienen que leer mucho. Entonces... Es importante que les guste leer y que les guste también eh, moverse de un lado a otro, que tengan esa disponibilidad para decir, sí, yo me quiero ir a otro país para ser corresponsal. Por ejemplo, eh, a lo mejor alguno de guerra, ¿no? A lo mejor les gusta la adrenalina y quieren ser corresponsales de guerra. Pero entonces también se necesita tener fuerza y valor para ser un corresponsal de guerra. No mí, es fácil.
4: Bueno, a mí, si soy reportera, me gustaría, por ejemplo... Cuando sea grande eh, Si los hijos de algún príncipe o algo así se casan Como ahorita se está casando el príncipe Harry Ir ahí y hacer un reportaje
7: Claro, reportajes pero sociales. tú también eres reportera Sí, claro sí, que bueno, tú eres sí. reportera No has estudiado comunicación y periodismo O periodismo como tal, pero eres reportera Pero ah, bueno, ha estudiado hoy en era Inglaterra. Pocus. Así es ¿Y tú, Emma? Tú también eres reportera, Emma claro Porque que están reporteros. haciendo preguntas sí, y sí, hacen notas y hacen reportajes
4: Pues a mí me gustaría estar en la sección de deportes
7: Ok O el eh. Un periodista deportivo. Me gustaría
4: bueno, ser
3: de los que dicen
4: el clima
3: Muy bien También es una buena opción Queremos <risa> mandarle saluditos a Tomás Zamora Que nos está siguiendo Saludos, Tomás. En Facebook A Maos Mago Y a Araceli Domínguez Muchas gracias, gracias por estarnos siguiendo Y Tamara, para cerrar esta, esta sección A nuestros reporteros Y pequeños periodistas de hocus Pocus ¿Qué recomendación les darías?
7: Les recomiendo que sean felices y que disfruten lo que están haciendo. No no es fácil obtener esta oportunidad de estar detrás del micrófono y creo que es importante que lo disfruten, que se diviertan y que sigan haciendo lo que hacen, pero que busquen la forma de, de aprender más. Siempre busquen aprender más. A lo que sea que se dediquen, bueno, tú Lucy y tu Emanuel que están enfrente de mí, Disfruten estar detrás del micrófono porque es algo maravilloso y a todos los que nos están escuchando, disfruten lo que están haciendo, no importa a lo que a lo que se quieran dedicar, disfrútenlo.
3: También le mandamos saludos a Armandina Mendoza, al Instituto Universitario de Puebla, y a Bob Montes, que nos están siguiendo. Saludos, ¡Saludos! a todos ellos. ¡Saludos! Damara, quiero muchísimo éxito. Muchas gracias por venir a compartir con el público de hocus Pocus tu experiencia maravillosa. Te queremos y ¿qué te parece? si sí, para cerrar, te invitamos a escuchar esta rola que se llama... La boda del señor Repollo y la señora Espinal. Es un cuento ¡Oh! para que... el para, en voz de Margarita Castillo, para que Lucy sienta que está en, en una, una
7: boda,
1: boda real, en la boda del la señor boda. Repollo y la señora Espinaca. ¡Vamos a la boda! ¡Muchas Vamos. gracias! ¡Bye! La boda de don Repollo y doña Espinaca, Elizabeth Bujakievix. ¡Ah, qué loco! ¡Se va a casar un Repollo! ¿Quién es la afortunada? Doña Espinaca Al pobre Rabanito lo eligieron de padrino Y a Doña Mandarina la pusieron de madrina Todas las lechugas tapando sus arrugas Y vino Don Ajo, quien no podía estar abajo el cura Zapallo esperando en el altar. Para el colmo las bodas, a las cebollas hacen llorar. Música Atención todos, que ahí vienen los novios, oyendo a las acelgas, tocando las orquestas. Los tomates avergonzados se pusieron colorados y estaba el muy gil don Perejil, la tía Laurel, de luna de miel. Quien sintió su ausencia fue Doña Berenjena. Todos contentos formaron cortejo. Se fueron en carroza con diez zanahorias. Llegó Don Pepino y trajo el vino. Y dos cerezas trajeron cerveza. La piña colada la tomó la manzana. Y Doña Remolacha se puso borracha. Todo fue una locura. Eso no queda duda. Y aunque Don Ajo se quedó sin dientes, vivieron felices para siempre. La boda de Don Repollo y Doña Espinaca, Elizabeth Bujakievix.
8: el destino, navegando vamos en la embarcación que formamos todos rumbo a un día mejor.
4: Acabamos de escuchar Ensayo y Error de Trébol Trigo. Trío. Ya viene corriendo el alba.
6: Ajá, ajá, ajá.
4: El tema de hoy en la voz de las niñas y los niños.
6: Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino.
3: Ahora va. Dices tú, digo yo. Sí. Yo opino,
6: ajá. Yo opino, ajá. Opino.
4: Ya viene corriendo el alba con su llavecita de oro para abrir la puerta.
3: ¿Tú también quieres algo y no sabes cómo obtenerlo? Me imagino. Seguro se lo has pedido a tus papás o a alguien más de tu familia y nadie quiere porque sale muy caro o algo por el estilo. En realidad es muy común, a todos nos pasa, pero hay un secreto: ahorrar. Ahorrar es guardar una parte o todo el dinero que te dan para que cuando pase el tiempo tengas más dinero que cuando empezaste y puedas comprar algo mmm, quizá más caro. Velo como un reto. Es decir, en lugar de comprar un dulce pequeñito en el recreo todos los días, puedes guardar ese dinero y comprar algo más grande el viernes. Mmm, un helado, por ejemplo. Ahora imagina que no compras nada ese viernes y guardas el dinero por otra semana y otra, y otra, y así hasta que puedas comprar algo muy grande, un juguete muy deseado o hasta un videojuego. El límite lo pones tú, pero recuerda, debes ahorrar el dinero que no sea necesario gastar. Tampoco se vale que no comas nada en el recreo por ahorrarlo y que luego te duela la panza. Ahora bien, como sabes, ¿cómo saber si tienes que ahorrar? fácil. Primero está la pregunta, ¿qué es lo que quiero? ¿Ya te lo imaginaste? Bueno, ahora piensa, ¿cómo se consigue? Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, cosas como sacar 10 en matemáticas o meter un gol en el partido, pues no se consiguen con dinero, ¿verdad? Sino estudiando y practicando, pero si lo que quieres sí si está a la venta, ¿Lo puedes encontrar en una tienda y tiene un precio? Pues entonces eso sí se compra con dinero y aplica para que ahorres. Con esto no quiero decir que lo que no se compra no tiene valor. Todo lo contrario. Un abrazo de alguien muy querido o una tarde divertida con tus amigos no tienen precio pero valen muchísimo más. Recuerda que ganar dinero cuesta trabajo. Seguro tus papás se esfuerzan para que tu familia tenga lo que necesita. Y ellos muchas veces tampoco pueden comprarse lo que desean. Por eso es tan importante ver lo que necesitas y quieres. Hay cosas por las que vale la pena esperar. Un besito ya me deja con su boquita de fuego. Cosquillitas hace el sol
4: y jugamos luego, luego.
3: ¿Qué tal el tema de hoy, Lucy y Emanuel?
4: Bien. Muy interesante. Yo digo que ahorrar es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú quieres un Xbox que cuesta 10.000 mil.
3: ¡Santo Dios! Y ¿Y le ¿Tan caro pide... está?
4: Sí. Le pides dinero a tus papás y acceden, pero solo te dan mil. Y tú ya no lo puedes comprar. Pero si ahorras, vas ahorrando de poquito a poquito y tienes nueve mil. Por ejemplo, ahorrados. Y luego... Ves el Xbox y se lo pides a tus papás y ellos acceden y te dan 10.000 mil. Digo, mil. ¿Mil que te falta Pero tú ya tienes los mil y los nueve mil, entonces tienes 10.000 mil y te lo compras.
3: ¡Qué chica tan inteligente! <risa> Emma.
4: Eh, pues lo, lo mismo por porque yo quiero yo tengo ahorita el del Mundial.
2: Y, ¿El pues, álbum o el ajá, Xbox? Ajá, el álbum. Ajá.
4: El del Mundial y pues mis papás no me quieren comprar estampas, ¿verdad? Pues es porque que además están carísimas. Están a 14 y dicen que es un desperdicio de dinero y pues ya no lo pienso, ¿verdad? Y pues entonces tengo que ahorrar con lo que me sobra del recreo para así a la salida poder comprarlos.
3: Eso es bien importante lo que acabas de decir, Emanuel, porque justamente a veces lo que nosotros queremos no tiene la misma importancia para los demás. Sin embargo, si para nosotros es importante Pues justamente como tú bien dices Tenemos que hacer un esfuerzo por conseguirlo Y en este caso es ahorrar Lucy, ¿tú para qué has ahorrado en la vida?
4: Bueno, yo he ahorrado para un Xbox Para comprarme un... Bueno, eso es raro Un Xbox,
3: ya nos dijo cómo lo logró Es
4: raro, pero quiero comprarme un Oscar Es que en una tienda vienen en Oscar, según.
3: según y... las estu... estatuillas, réplicas. Ajá, réplicas del Oscar No sé por qué, pero quiero uno Ay, pues deberías eso, mejor ser actriz, directora, fotógrafa, musicalizadora Te ganas un Oscar y así todos vamos contigo a también recibirlo he ahorrado,
4: ¿cómo se llama? Para comprar minerales, porque bueno, ¿Minerales? A, antes en la clase de yoga que iba, vendían minerales Y en algunas otras tiendas también venden Y yo quiero minerales Órale, eso está bien padre También Emma eh, Pues yo quiero para funcos
3: ¿Qué son funcos.
4: Son esos tipo muñequitos pero cabezones Ah, ya Y pues a mí me agradan Y también para sets set de Lego wow
3: que también salen un poquito caros
4: Sí, de hecho también estoy ahorrando para Legos Y para unos libros que me gustan mucho Que se llaman Los Gatos Guerreros
3: Claro, porque ustedes no pueden verlo Pero ahorita le toman una foto aquí a, a Lucy Y trae uno de sus gatos, perfecto, Guerrero. uno de los gatos guerreros. ¿Yo para qué he ahorrado? Bueno, yo he ahorrado para, para comprarle un regalo a mi mamá, he ahorrado para comprar algo que me gusta mucho, por ejemplo, una bolsa, he ahorrado para comprar regalos para mi bisanti. he ahorrado para ir de vacaciones y me cuesta mucho, mucho, mucho trabajo ahorrar. ...porque de repente me distraigo... ...veo cosas... ...de repente me distraigo... ...veo cosas así muy bonitas y digo... ...ay, yo quiero eso... ...y entonces saco dinerito de mi bolsa... ...y me lo compro... ...y qué creen que pasa entonces... ...ya no tiene dinero... ...entonces justamente en la introducción... ...de, esta, de este tema decía... ...que es importante ver... ...qué cosas realmente necesitamos... ...o qué cosas no... Ah, ...muchas veces los niños... ...compramos o gastamos en cosas que no necesitamos... ...sin embargo que nos gustan mucho o que queremos. Yo no necesito ese Oscar. Efectivamente, pero el libro sí, Ay, por bueno, ejemplo. Sí.
4: Puede ser que sí, también lo necesito.
3: O también, a, a pesar como bien decía Emanuel... ...vemos las cosas diferentes. Quizá no nos parezca tan importante... ...tener el álbum del Mundial lleno... ...pero sí es importante tener un set de Lego... ...porque eso te va a permitir, Emanuel practicar, usar tu creatividad, jugar, que es un derecho muy importante, como nos decía la semana pasada nuestra abogada general, Mónica González Control. Jugar es algo bien importante y cuando se trata de juegos que de nos ayudan a desarrollar nuestra creatividad, que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a, a desarrollar habilidades, eso es importante. También es, eh, a ver, ustedes que son los expertos, ustedes que son los expertos, díganme. Porque yo ya les dije, yo me distraigo muchísimo. Yo lo que hago es, veo algo y veo un helado de chocolate y digo, ay, este helado de chocolate lo tengo que comprar. Y de repente veo un trozo de chocolate y digo, este trozo de chocolate también lo tengo que comprar. Entonces, ustedes que son expertos ahorrativos, ¿qué me recomiendan?
4: Pues yo te recomiendo que destines, digamos, 50% de tu dinero a ahorrar y 50% de tu dinero a gastártelo en lo que quieras.
3: Ya dijo Lucy, ¿eh? Que conste. Pues nada más a comprar
4: lo que está pues baratito, ¿no? Para no gastarte todo. Bueno, también digo
3: que nos merecemos algo bueno. ¿Nos merecemos qué? Algo bueno y de vez en cuando hay que gastar. Dinero. De vez en sí. cuando hay que invertir porque a eso no se le llama gasto, a eso se le llama inversión. También es importante distinguir justamente que si hacemos una inversión en nosotros y que eso nos va a redituar beneficios, como ya dijimos, la de cultura, de aprendizaje, de todo, de, de todo esto, es eso es importante. ¿Y ustedes en qué guardan su dinero? ¿Cómo es su alcancía? Eh, top secret. Es una... Bueno,
4: es un secreto, mi alcancía Es una... Bueno, les voy a decir, pero no vayan a mi casa Es una lata de Coca-Cola Que parece una simple lata de Coca-Cola Pero le giras una rosquita y adentro está mi dinero
2: pero,
3: pero no me roben, ¿eh? No, 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 prometemos que no El mío es un puerjito de Capitán América Ah, ah eso es muy padre Ay, yo no tengo alcancía ¡Caray!
4: También tengo un puerquito dorado y ese ya está lleno. ¡Ah!
3: ¡Qué emoción! ¿Y qué vamos a comprar con ese puerquito dorado?
4: Pues no sé, estoy ahorrando para unas vacaciones. ¿Comprarme allá?
3: Muy bien, que Manuel nos invite a las vacaciones mientras nosotros escuchamos con 10 pesos de uno de nuestros grupos favoritos, la botarga, y a ver qué se nos ocurre hacer con nuestros ahorros.
6: 10 pesos del domingo, mil cosas quise comprar Y me fui a la tienda a gastar Con un peso se me antoja una palanqueta de arroz Pero esas me cuestan dos Con dos pesos quise comprar una paleta de nuez pero esas me cuestan... tres, exactamente, muy bien, un, dos, tres. Con tres pesos quise comprar unas tres tripas de gato, pero me salen a... cuatro, muy bien. Con cuatro pesos yo quise comprar un raspado chico, pero esos me cuestan... cinco, con 5 quise unas bolitas de chocolate y menta pero cuestan 6.50 no no seis no 6.50 con 6.50 quise un pastel de arroz pasas y leche pero esos me cuestan eh, exactamente 7 muy bien con 7 quise uno de esos chocolates bien chiclosos Pero esos cuestan. 18. No, ¿cuál es 8? No, 18. Con 8 pesos se me antoja probar alguna nieve. Pero cuestan más de 9. La colita se te mueve. Con nueve pesos mejor lo pienso y empiezo otra vez A ver para qué sirven diez Bueno, si son diez oh, eh, Me alcanza para... ¿Y si le pido una beca a mi abuelita? Con diez pesos en la mano tengo claro lo que pienso Que necesito un aumento
7: que sabe, sabe.
2: ¡Wow!
7: No, pues sí.
3: Ya está en la línea de Hocus Pocus nuestra experta, pero antes de eso, debo decir que mis amigos de la botarga son la neta del planeta, que ellos sí me entienden y que al igual que ellos, yo también necesito un aumento. Pero bueno, está en la línea la maestra Gabriela Ledesma. ella es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y maestra en Finanzas Internacionales por la, el posgrado de la Facultad de Contaduría también de la UNAM. Bienvenida, Gaby.
9: Hola, buenos días. Oye, buenos pues días. aquí estamos
3: hablando, Lucy, Emanuel y yo, de el ahorro. Y pues tenemos algunas preguntillas por ahí para ti, que eres una súper experta. A ver, dime.
4: Hola, yo soy Emanuel. Hola. ¿Y por qué es importante que los niños conozcan el valor del ahorro?
9: Hola Manuel, buenos días. Bueno, pues yo creo que es importante que los niños conozcan y más bien tengan también la conciencia del valor de las cosas. Las cosas tienen un, un valor no necesariamente por el precio, sino también por lo que nos cuesta conseguirlas. Y pues que los niños desde temprana edad tengan esa conciencia y la conciencia de que los recursos o como estaba escuchando ahorita en la canción pues son limitados por eso es importante poderlos administrar saber de qué manera es más eh, es más fácil para nosotros conseguir un objetivo y destinar esos recursos para ese objetivo ajá un objetivo que pueden tener los niños, no sé puede ser como un juguete, un paseo yo que sé, entonces es muy importante tener esa disciplina para, para poderlo lograr.
4: ¿Cómo podemos organizar esta actividad en la casa? Por cierto, yo soy Lucy. Hola Lucy, buenos días. Buenos días.
9: Pues mira, en casa yo creo que lo más importante es el ejemplo y a veces este, pues tiene que venir desde los papás, que los papás nos ayuden, a, nos ayuden a crear ese hábito y nos den el ejemplo de ese hábito. Eh, a veces los niños reciben eh, una cantidad periódica de parte de sus papás y pues ese hábito se puede generar cuando nos enseñan y cuando tenemos la disciplina de que quiero conseguir este objetivo por el que estoy ahorrando. Yo creo que eso es lo más importante, saber para qué queremos ahorrar, en cuánto tiempo lo podemos tener y, con, y qué cantidad de dinero necesitamos. Ah, Entonces, alguien... dime. Ah, algunos
4: papás acostumbran darle domingo a sus hijos y de ahí pueden ahorrar.
9: Algún... Exactamente, con esa cantidad que recibimos, ya sea de, do, de domingo o una cantidad mensual, pues destinar una parte de ese dinero a el ahorro. Sabemos que cuán, en, en ese dinero que estamos destinando no lo podemos tocar, hacer la disciplina de que sea siempre la misma cantidad, porque a veces pues podemos tener algunos antojos que queramos gastar el dinero de inmediato, pero hacernos esa disciplina de que para conseguir ese objetivo necesito hacer pues una especie de sacrificio este y guardar guardar ese dinero para para lograr mi ahorro. O bien, también podemos hacer unas actividades extra de las de las que tenemos en casa por, por obligación y, y buscar conseguir una paga por ellas.
4: ¿En qué cosas buenas se puede invertir el dinero
9: ahorrado? Ok, eh, pues como te digo, necesariamente lo primero es saber qué es bueno para ti, qué se te antoja, qué, qué quieres comprar... ...y no podemos tener el dinero inmediato... ...y por eso queremos ahorrar... ...los papás nos deben de ayudar a saber... ...qué, qué, es, qué es un plan bueno de ahorro... ...una manera buena de ahorrar es... Eh, ...conseguir, como te decía, esos objetivos... ...si a ti te gusta un juguete... ...si tú quieres hacer un paseo... ...o bien, incluso pensar en planes ya de más largo plazo... ...como para tener una cantidad de dinero más importante... ...y que la podamos utilizar... ...no sé, en un viaje... En, un, eh, en comprar algo más grande o en compartir algo con la familia incluso como adultos pues esa disciplina es importante que se nos quede para eh, tener una inversión y siempre estar con, eh, considerando que en una emergencia tenemos un dinerito ahorrado por el cual podremos echar mano
4: ¿Cómo puede toda la familia participar en esto?
9: Pues es importante que los papás se hagan partícipes de esto y pues como todos los hábitos que se generan, eh, con el ejemplo. Podemos hacer también objetivos familiares de ahorro y hacer, no sé si me ocurre, una alcancía familiar en la que todos estemos de acuerdo a las posibilidades de cada uno aportando eso a esa alcancía para lograr el ahorro familiar. Y ese ahorro, insisto, se puede destinar a un objetivo este, de, un, de una compra o se puede destinar a tener siempre ahí un dinerito ahorrado para echar mano en caso de que necesitemos algo, algún imprevisto o de repente un antojo que podamos tener.
3: Oye, Gaby, tú hablabas de hábitos, de disciplina. Sin embargo, ah, pues no toda la gente lo tenemos. Para los que no tenemos ese hábito y quizá ya tenemos nueve, diez años o un poquito más, ¿qué nos recomiendas? ¿Cómo podemos empezar? ¿Cuál sería el uno, dos, 3 para el ahorro?
9: Pues el 1, 2, 3 se lo pondría tan sencillo como que ¿para qué quiero ahorrar? Una vez que yo ya sé para qué quiero ahorrar ¿cuánto necesito ahorrar? ¿y en qué tiempo? con mis recursos porque sabemos que a, ver, a algunos nos va a costar un poquito más de trabajo que a otros o un poquito más de tiempo que a otros ¿en cuánto tiempo lo puedo conseguir? Y ya que tengo eso bien claro ahora sí entra esta parte de la disciplina y yo ya vi que tengo que lo que voy a ahorrar me, eh, lo que voy a comprar me va a llevar mmm, diez semanas de ahorro pues estrictamente en esas diez semanas voy a hacer la disciplina de guardar lo que yo ya pensé.
3: Es decir, no importa si ganamos mucho dinero o ganamos poquito, si nos dan mucho domingo o nos dan poquito, hacemos la cuenta con base en el domingo que nos dan o en lo que ganamos y de ahí decimos, bueno, tanto para esto, tanto para aquello, tanto para para esto, y es ahí donde entraría la parte que tú decías de siempre poner la misma cantidad en ese ahorro.
9: Exactamente, exactamente, es y esa es precisamente la disciplina. Si nosotros ya tenemos bien nuestro plan... ...es prácticamente hacer un plan... ...que quiero, cuánto me cuesta... ...y con mis recursos, cuánto tiempo me va a llevar... ...y, y no me voy a salir de ese plan...
4: ¿Y qué pasa si quieres comprar algo limitado... ...y que no tienes
9: tanto tiempo para comprarlo? Pues podríamos aquí entrar con estas actividades extra... ...que habíamos dicho, o sea, a lo mejor... ...el tiempo en el que yo puedo conseguir ese dinero... ...no es el que yo necesito y lo necesito antes... Tendría que hacer uso de otros recursos A lo mejor hacer actividades extra En casa O hacer actividades extra pidiéndole eh, permiso a los papás De ir con un vecino a ayudarle A, a cortar el pasto ayudarle a lavar los carros O buscar nuevas fuentes de, de dinero De las que yo me pueda hacer este De algunos recursos extra
4: ¿Cómo se puede ahorrar más rápido y
9: fácil? Pues la rapidez entonces también a lo mejor nos implicaría, insisto, un poquito más de sacrificio. Si en lugar de yo, lo, yo quiero comprar o tener mi objetivo más rápido, necesitaría guardar un poquito más y sacrificar lo que tengo que gastar hoy por gastar lo mejor en un futuro. Y si yo pensaba guardar la mitad de mi domingo, a lo mejor lo guardo todo y de esa manera consigo mi objetivo más rápido.
3: Pues Gaby, son valiosísimas todas estas sugerencias, todos estos tips que nos has dado para lograr crear este hábito del ahorro. Te agradecemos muchísimo que hayas compartido con el público de Hocus Pocus toda tu experiencia. ¿Y qué te parece si para despedirnos te invitamos a escuchar...
4: Robin Hood con Mario Iván.
3: Que él creo que era de los que hacía negocios rápidos. Exactamente.
9: Muchas gracias Gaby. Muchas gracias, buen día.
5: En la corte del gran señor entonan los juglares, las poesías del trovador y sus más bellos cantares. De un valiente caballero y su hermosa damisela, con la uz, canto y vihuela, la noticia corre y vuela. Las fanfarrias sonando están, esta historia va a comenzar. La época medieval Robin Hood fue leyenda Las fanfarrias sonando están Esta historia va a comenzar En la época medieval Robin Hood fue leyenda
2: Valientes. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Para atrás y para atrás! ¡Vuelta, vuelta, vuelta y ya!
0: ¡Adelante! ¡Un, dos, tres! ¡Chispas, radios y centellas! ¡Estás en Hocus ¡Hocus Pocus!
3: emoción! Ya tenemos toda la información para poder juntar nuestras moneditas y lograr grandes objetivos de ahorro. Por cierto, chicos, ¿ustedes qué van a hacer el fin de semana?
4: Pues yo no sé, mañana voy a tener que ir a misa.
3: Eso me parece muy bueno. igual voy a misa. Eso me parece muy bueno, que la gente que practica su religión haga los deberes que le corresponde. Y... Para los que todavía no saben qué hacer y también para ustedes, para decirles qué pueden hacer después de misa, Eduardo Cadena nos dejó preparada esta información. Vamos a escucharla.
0: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos. ¡Vamos con títeres! ¡Que viene el lobo! ¡Sí! Regresa un clásico de la titería de marionetas de la esquina. ¡Que viene el lobo! En ella verás a Lobezno, que no quiere ser un lobo de zoológico. Cada noche, mientras contempla la luna, se pregunta cómo sería la vida al otro lado. Un día se escapa decidido a ser un lobo de cuento pues ha oído que en ellos todo es posible. Que viene el lobo se presenta en el Teatro La Titería de Marionetas de la Esquina, ubicado en Vicente Guerrero número 7 en la colonia del Carmen Coyoacán, entre Chicotríncatl y Avenida México Coyoacán, sábados y domingos a las 12 horas hasta el 3 de junio. Boletos en taquilla. ¡Seguimos con Cine! El Ángel en el Reloj Pero, ¿de qué trata? El Ángel en el Reloj cuenta la historia de Amelia, una niña que quiere detener el tiempo. Al tratar de hacerlo, conoce a Malachi, un ángel que vive dentro de su reloj cucú. Malachi llevará a Amelia a los campos del tiempo, donde Amelia aprenderá el valor del aquí y de la hora. De esas cosas maravillosas que tenemos en el presente, que nos dan las razones suficientes para seguir adelante cada día y luchar por lo que más queremos. El ángel en el reloj. Consulta tu cine más cercano. Yeah. Seguimos con un espectáculo de narraciones. Cuentos verdes para un planeta azul. El Fabuloso Pez de los Deseos, El Dedo Mágico y El Jardín Curioso son tres divertidas historias que pretenden despertar en los espectadores un profundo respeto por la naturaleza, no solo por el hecho de que todos los seres vivos tienen derecho a existir, sino porque su subsistencia depende también la nuestra. Cuentos Verdes para un Planeta Azul se presenta mañana domingo 20 de mayo a las 12 horas. El lugar... ...Centro Cultural de España en México... ...ubicado en el Pasaje Cultural Guatemala 18 97 ...en la Colonia Centro. ¡La entrada es libre!
3: Muy bien, pues ya tenemos muchas opciones... ...a las cuales podemos asistir en este fin de semana... Recuerden que lo más importante Como ya dijimos Es pasárnosla bien Ahorrar, hacer cosas positivas Para ayudar a nuestra sociedad A nuestra familia, a nuestro planeta Lucy, ¿qué te parece si le das un mensaje final A nuestros radioescuchas y te despides?
4: Bueno, pero... ¿Qué clase de mensaje?
3: El que tú quieras
4: Ah, bueno, pues yo les digo que Siempre sigan sus sueños Y que sean lo que quieran ser Y que también ahorren Porque a veces van a... Va a haber cosas que van a querer A veces lo vamos a
3: necesitar <risa> Sí,
4: <risa> adiós eh, Yo soy Emanuel Y nos escuchamos la próxima eh, Y yo les quiero Mandar una reflexión Sobre el ahorro, porque es muy bonito Y luego para nuestra Nuestros sueños que cu queramos cumplir Con eso Lo podemos
3: cumplir, ¿no? Exacto, es muy bonito, creo que lo más bonito es a la hora de abrir la alcancía <risa> Y que esté llena, claro Yo soy Silvia, le agradezco muchísimo a toda la producción Y a nuestro operador, Si dijimos, el comandante de los controles intergalácticos de hoy Fue Emanuel Silva, muchísimas gracias, gracias a nuestra producción Ivonne Carmen Emanuel, yo soy Silvia, me despido de ustedes con un sonoro beso
2: Adiós
0: Adiós, Adiós.